0: Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano
1: nos es ajeno. Café con Piquete
0: Amigos, estamos aquí nuevamente para tratar el tema de, de la espiritualidad y en particular de, 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 de la guía espiritual o del guía espiritual del que hemos hablado. O sea, puede ser efectivamente un maestro que se guía a base de principios, pero... Eh, la situación del, del, del que el verdadero maestro, de seguir al verdadero maestro, no es sencilla. No es sencilla porque requiere aceptación. O sea, si yo realmente estoy buscando la libertad, que es lo que dije al inicio de la sesión pasada, ¿sí? Porque al final eso es lo que me va a dar la espiritualidad. No una libertad absoluta, pero sí un cierto tipo de libertad acerca de, de mi ser y de las opciones que yo pueda tener, que yo pueda manejar. Pero para esto es más fácil, pero mucho más fácil. Y eso lo vemos a diario en una serie de... De, de, de supuestas este, sectas o grupos o, o, o llámale como quieran ¿no? eh, en las que te piden sumisión que ese es el fundamentalismo precisamente ¿no? y, es el, y en donde llegas al fanatismo que en donde se requiere humildad que es otro tipo de agachar la cabeza, pero no para quedar como frente a los eh, gachupines ni cosa por el estilo, no, no para ser los agachones de ríos, sino para abrir los oídos, para escuchar, porque muchas veces y además incluso sucede en estos videos que la gente habla, pero no se escuchaban. Porque más yo ya tengo ciertas ideas preconcebidas acerca de lo mismo, eh, con la que, ah, pues ya sé qué va a decir ese güey, ¿no? Y entonces me adelanto y e interpreto lo que va a decir y no escucho lo que está diciendo. ¿no? Súper, no
1: Carlos, súper como no se apareciera que lo que siempre te dice la otra persona... Es exactamente lo que tú ya traías
0: en la cabeza, cabrón. Así es, así es, pero eso es lo que yo quiero ir, yo quiero ir a lo mismo, ¿sí? Yo quiero ir sobre lo mismo, entonces por eso creo que ya sé lo que me van a decir, ¿sí? Y eso lo ajusto, es más, ni siquiera escucho lo que me dice el otro y creo que me dijo eso que yo estoy creyendo, no pensando, es otra cosa. Y diga, esa es la
1: pinche tentación, mano, que mucha gente tenemos cuando decimos a ver, vilo en tus propias palabras, cabrón, ¿no? Y resulta que en tus propias, o sea, cuando dices, ¿no? A ver si le entendiste al cabrón este, ¿no? A ver, vilo en tus propias palabras, ¿qué dijo el otro cabrón? Y de repente en tu pinche mente haces un pinche cortocircuito y terminas diciendo, no lo que el otro cabrón dijo, porque no lo entendiste, sino lo que tú crees que dijo y lo que tú dirías con tu propia información,
0: ¿no? Lo que tú quieres oír, lo que tú quieres que diga, que haya dicho. Lo que, tú puedes, lo que tú
1: quieres oír o lo que tú puedes decir de lo poco que entendiste y que tú estás analogando a tu propia información, cosas que no tienen que ver con eso. eso, es algo nuevo, pero que lo rechazas y lo conviertes en algo viejo, en algo que ya traías tú allí.
0: Sí, 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 ese es el principio de la colonización, ¿no? Yo llego al país que estoy invadiendo, y cuando el otro, o sea, la alteridad, cuando el otro habla yo escucho lo que quiero escuchar y yo interpreto lo que yo quiero oír y eso es lo que yo impongo al otro, ¿sí? O sea, es al fin y al cabo es eso, es sordera, es una sordera espiritual, in intelectual y emocional que está grave, ¿no? Uh -huh. O sea, dices, bueno, ¿de, que, de, de qué se trata, no? Escuchar no es fácil, escuchar no es fácil, escuchar es, algo, es una de las cosas más difíciles que hay, por una serie de cosas, porque una de ellas es que estamos saturados de información que no sirve de nada, compre, venda, rieve, el presidente dijo no sé qué, y los talibanes, entonces estamos oyendo una serie de pendejadas todo el día, que nos llenan la cabeza y que nos impiden, además, que nos impiden escuchar y que nos impiden tomar las decisiones que necesitan, las, las buenas, porque a la hora de tener que, que tomar las decisiones ya estamos cansados de tanta mierda y nos vamos sobre lo mismo, porque es mucho más fácil.
1: Estás dando una, estás dando una perla ahí, muy cabrona, Carlos, porque digamos, o sea el punto de, 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 de el cruce, el punto de, de, que, que marca la diferencia entre el fanatismo y entre, digamos, la obediencia humilde de alguien que reconoce la verdad en lo que está escuchando, ¿no? Y que en consecuencia te igualas al maestro cuando quieres vivir y, 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 y comprender a ese nivel que él está. no Entonces, digamos, ahí ya Digamos, es cuando se dice, el alumno supera al maestro, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero, digamos, el punto fino por donde pasa, no el sedazo por donde pasa, o el fanatismo, o el aprendizaje auténtico, es lo que tú llamaste ahorita saber escuchar, Camila. Sí, Alguien que no sabe escuchar, y que nada más está escuchando a sí mismo, ponle al maestro o al que quieras, jamás va a asimilar a mi madre, porque no, no escucha, no puede asimilar. Entonces, aquí, fíjate, es algo muy, muy pinche interesante, porque alguien podría decir, no mames, la, la Biblia es, es, es probablemente para Occidente el ejemplo de heteronomía más cabrón, ¿no? Donde la alteridad es así. Dios dice, y aquí en su palabra dice, que ta, 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 ta ¿no? Obedezcas y que estos son los mandamientos y todo es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice, cabrón. Y sin embargo, hay, un, hay una clave hermenéutica muy interesante allí que casi no se pone atención y que refuerza lo que tú estás diciendo. Y es que la clave para el conocimiento en, el, en los pueblos semitas era escuchar. Entonces, antes de que, antes de que la ley ¿no? salga de la boca de Dios, el texto dice... Escucha, oh Israel. O oh, en los proverbios, escucha, hijo mío, lo que tengo que decir. Ta 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 Y la perla es, escucha, cabrón, ¿no? O sea, la perla es, escucha, escucha. Pero escucha, no es, no es este. Repite como pendejo lo que te acabo de decir. Eso no es, no
0: se es escucha. No, o sea, ahí estamos, ¿no? Sí, porque el que escucha, además, el que realmente escuche es sensible a la duda y a la reflexión. Claro. Dije. Yo, no, porque, ah, perdón, le, dijo porque te... le resonó. Sí, ah, eso que dijo este güey, este será, no será, pero eso te hace reflexionar y pensar y ver, o sea, reflexionar, ya sea de una manera intelectual o espiritual, pero hay una reflexión. Y esa reflexión que viene de la escucha, es la que te va a llevar al, al principio, ¿no? antes de que venga la ley o el principio espiritual o lo que sea, escucha. Escucha. No estoy diciendo que sea a función, ¿sí? Escucha. Entonces, cuando escuchas, con humildad, ya tienes la oportunidad de aprender, ¿sí? O sea, yo ya, no, ya no nada más estás absorbiendo conocimiento que es el que se repite como grabadora o como perico, sino que estás aprendiendo como este principio hermenéutico que dices en un momento dado que te va a dar una clave, o la perla, o llámale como quieras, ¿no? ¿Sí? O, sea, digamos, o sea,
1: digamos, hay dos grandes verbos que, que hacen... Que tu autonomía le baje de tres rayitas a su neta. Hay dos, gran, dos verbos hermenéuticos claves. ¿no? Uno es este que estamos comentando ahorita, el escucha. Para que, de veras, para que de veras sigas a un maestro, de veras para que encuentres a un maestro, tienes que saber escuchar. Es lo que estamos diciendo. Y la segunda es leer. Porque leer y escuchar son dos acciones en los que tu subjetividad se abre, se uh -huh. vulnera ante lo otro, ya sea un texto, un libro, una reflexión de cualquier índole religiosa, mística, espiritual, filosófica, poética, ¿no? de la misma forma que la escuchas. O sea, escuchar y leer ¿no? son dos modelos. Obviamente que estamos de acuerdo que en sociedades donde eh, el libro o la lectura no era lo decisivo, como, por ejemplo, en la, en la, en la magia, por ejemplo, no, se, no te decían ponte a leer, cabrón, sino tenías que escuchar las enseñanzas del mago, del brujo, del chamán, ¿no? Claro. ¿Sí? Que era tradición oral, ¿no? Sí. No había, no había, busca el manual, página 55, cabrón, con no, 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 ¿no? Pero, eh, pero esos dos verbos hacen la conexión del maestro contigo, porque finalmente, digo, el maestro puede ser de carne y hueso, pero también un maestro puede ser un libro. Claro. ¿No? Y entonces ahí, digamos, el que sabe leer y el que sabe escuchar es alguien ¿no? que, que seguramente está presto y dispuesto para toparse
0: con un buen maestro. ¿no? Así es, porque además el que tanto el que escucha como el que lee con atención, ¿sí? internaliza. Ah, en ese chance o sea, no nada más la capacidad sino esa oportunidad que es una oportunidad de internalizar lo que está recibiendo y trabajar con él en el interior ¿Sí? de muchas maneras conscientes, inconscientes de todas las maneras ¿sí?
1: y aquí tendríamos una contraperla ¿no? un, un, un complemento o sea, cuídate Diríamos, ¿no? Cuídate de aquel que se diga maestro y no te deje escuchar y no te deje leer. Así es. ¿No? Porque estaría pues justamente haciéndole el harakiri al principio básico de cualquier maestro y de cualquier alumno, ¿no? La dinámica de la escucha y de la lectura, ¿no? Entonces ahí es donde caemos en los, en los rasgos fundamentalistas, ¿no? Fanáticos, ¿no? Donde escúchame nada más a mí. Así es. Léeme nada más a mí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue una, y fue una un punto de divergencia en la Alta Edad Media, cuando en la cuestión de la escolástica en Occidente se hace la interpretación del texto. O sea, se asume y se as... y en cambio en, en, en Oriente Islámico los este, imanes dicen es literal lo que se dice es literal y no hay manera de interpretarlo ¿sí? lo que está en piedra no se puede cambiar como decía aquel muchísimos siglos antes sí bueno. sí sí sí
1: okay, okay. Ahora, pero acuérdate, ¿no? O sea, creo que fue el mismo Orígenes, fue ¿no? uno de los primeros que reconoce, ¿no? Que la... Y esto es algo interesantísimo, o sea, que en la escritura, en el texto sagrado, en el maestro en papel, ¿no? Para decirlo así, uh -huh. había mínimo cuatro sentidos de interpretación, cuatro niveles de lectura, ¿no? Era como un uh -huh. edificio o como un subterráneo, como lo quieran plantear, ¿no? En el que ibas podías estar como interactuando con ese
0: texto por niveles, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, es como la cabana que, que nos, estudiamos, ¿no? Es algo que vas interpretando en diferentes niveles y que unas cosas se van asociando con las otras y tú vas adquiriendo otros niveles de, 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 de aprendizaje, ¿no? O sea, no solo de conocimiento, sino de aprendizaje. Aprender es hacer lo tuyo, lo aprendo. ¿sí? Ese, esa es la situación.
1: Entonces, alguien podría decir, ¿no? Eh, no, es, no, no, es como, no es como Rousseau con el Emilio, ¿no? Que, que, que la prioridad ahora la va a tener el alumno y no el maestro. Aquí lo que estamos vi, viendo más bien es que la prioridad la deberá tener el arte de la escucha y el arte de la lectura. ¿No? Porque eso pone en conexión a los dos mundos, al mundo del alumno y al mundo del maestro, ¿no? Claro. Es decir, claro. ¿no? ahí es donde pudieran fusionarse los horizontes de uno y de otro, ¿no? Es allí donde, donde podría darse, digamos, la experiencia, ¿no? La, la gran revelación, podríamos decirlo así, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Fíjate que por eso es muy interesante que algunos místicos judíos decían, sí, claro que creemos en la revelación, creemos que Dios habla pero no en un libro, sino en la lectura. Ándale. ¿No? Entonces desplazan, desplazan de la idolatría del texto a, a digamos, al dinamismo de la interpretación. ¿Por qué? Porque bien, bien, bien cierto, o se dice, cabrón, ¿de qué te sirve tener el chingado libro allí este, metiéndole todos los, este, los recibos de la luz, cabrón, no? ¿Qué te sirve tener ahí ese, ese libro si el libro no dice nada? Porque la, cuando dicen, la Biblia dice, no es cierto, Señor, la Biblia no dice ni madre, usted es el que está diciendo. La Biblia no habla. Y, y, y o sea, el, el momento en el que eso, o el Bhagavad Gita, o el Balam, o el Popol Vuh, lo que sea, ¿no? O un poema de Homero. En el momento en que eso se vuelve significativo y se vuelve revelación de una neta, es en el momento en el que se lee, es, en el momento, es como una sinfonía, la sinfonía no es la partitura, cabrón. la sinfonía es lo que estás escuchando en el momento en el que la escuchas, ¿no? en el que la pones, digamos, no eh, cobra vida, y en ese momento se te revela la neta de, de la obra en cuestión, ¿no? No, no teniendo la pinche partitura ahí guardada en tu casa, ¿no? Sí, sí,
0: sí. O, o, o lo que es lo mismo, el aprendizaje... De... Eh, por pura memoria, ¿no? Sería que, que sería que se podría homologar a tararear o cantar una canción que no sabes ni qué madre, ¿no? Y la repites y la repites, ¿no? Es más, hasta una sinfonía puedes agarrar de repente y tararearla ¿no? no pero no tienes idea, Sí, porque no la has escuchado. Porque, y escuchar es hacer tuyo. ¿Sí? Eso es escuchar, hacer tuyo lo que se está diciendo o en el sentido de, 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 de la letra lo que se está leyendo.
1: Fíjate, es, 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 es algo bien interesante porque según lo que estamos aquí planteando, es cierto, o sea, esa parte de la apropiación, ¿no? Que, que es lo que dice uh -huh. el hacer tuyo algo, ¿no? Pero eh, también no hay apropiación si no hay vulnerabilidad, ¿no? Es decir... Claro. Es, Habrá, habrá algo de lo que dice el maestro, el texto o el otro, la alteridad o la trascendencia o lo que sea, que me pega, que me, que me lo apropio, que me hace sentido, que me mueve, que... pero también habrá otras cosas que me revienten la madre, no es decir, cosas que, que, a las que me voy a resistir o que, o que la apropiación va a ser así de pequeña, no sé si, si me estoy explicando, o sea, pareciera que... Eh, no solamente es que vuelvas al otro lo mismo, ¿no? No, no solo, sí,
0: exactamente. Sino
1: que lo otro también te modifique a ti.
0: Eso. Sí, 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 efectivamente. Pero ahí hay dolor. O sea, esos es los problemas, lo que estás diciendo. Es tan fuerte para ti que hay dolor porque te está modificando. Que efectivamente está cambiando tus moldes de lo mismo. Para que le des chance a lo otro, eso sería la humildad. Dejar que pase a, a pesar de que mis creencias vayan en contra de eso, sí, que sería la cuestión del hábitus, o que eso que me dices me está molestando porque es parte de mi sí. Sí,
1: sí. sí, 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 sí. Fíjate que en ese sentido María Zambrano tiene un texto precioso que, se, eh, que le dedica al, al género de la confesión, ¿no? Y ella dice, es que en este género lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros encontramos es que es, eh, digamos, el último género literario que logra mantener la conexión entre la verdad y la vida. Porque lo que le pasó a Occidente, dice María Zambrano, es que se fue cada vez separando más la vida de la verdad. La verdad se convirtió en un pinche contenido, en una ecuación, en una fórmula, en un dato, ¿no? La, la verdad se formalizó, se hizo fórmula, se hizo... Un acción. molde, es un molde, sí. sí. Sí, sí, es un pinche molde, sí, sí, ¿no? Y, y, y se perdió la conexión vital que siempre la verdad tenía de que, digamos, la verdad modifica la vida, pues, que en el pasado el concepto de verdad era eso que te transforma, eso que te cambia, eso que te altera, eso que te revela una pinche situación novedosa, ¿no? Por eso no se entiende o se entiende muy mal ese famoso dicho que está en este sentido, ¿no? De conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. Ajá. Y, la, y, y el pinche fanático, el fundamentalista, termina pensando que conocer la verdad es un dogma, es información, es como si la verdad fuera un dogma. Es, ah, bueno, ya conocí la verdad, ¿no? Que Cristo resucitó, que bla, 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 da, 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 ahora soy libre. No, pendejo, no, no era así. Esas verdades no cambian, los dogmas no cambian a la gente. No. El fanatismo, la que se no cambia a la gente. Tiene que ver ser algo mucho más profundo, más vital, ¿no? La conexión entre la verdad y la vida era, digamos, lo que, lo que hacía a los seres humanos auténticos. Uh -huh. Lo que les daba ese, ese estado de dignidad y de congruencia. ¿no? Sí. Y eso, dicen, desde decía María Zambrano, fue lo que se perdió. Cabrón. La filosofía dejó más a la mística. Y es bien interesante, ¿no? Porque para el místico, la, la, la relación entre la verdad y la vida es puta, es radical, cabrón. ¿No? Pero para el filósofo, para el intelectual, para el académico, decimos hoy, ¿no? La verdad y la vida pueden ir, pero por caminos totalmente separados. Decimos, este güey es bien chingón para enseñar, pero vive de la chingada, ¿no? Y, ¿Sí? y lo, acept lo aceptamos, pues sí, cabrón, pues es así es. Sabe mucho, pero pues no, no vive lo que dice y, y algunos dirán, y ni sí, la o sea, ya vivimos ese
0: pinche divorcio, ¿no? Sí, el divorcio de haz lo que te digo no lo que yo hago. Sí. Y, o sea, es el divorcio total, no hay, es incongruente es de incongruencia. Es la incongruencia total entre la vida y la verdad. Así
1: es, y, es, y, y esa incongruencia verdad. y esa incongruencia genera eh, al erudito ¿Al uh
0: erudito? -huh. Yo no mm -hmm. sé
1: si el Fausto sea ese pinche reclamo, ¿no? El pinche reclamo de aquel que supo que, y estudió y supo y supo y se, y se convirtió en erudito, pero no vivió, no amó, se desconectó de la chingada vida, ¿no? Y se quedó solamente con ese pinche mar de conocimiento inconexoca. Es el hombre
0: moderno. El hombre moderno. Más, más, ni más ni menos. Es, es, es el destino fáustico, ¿no? del hombre moderno, es ese, ¿sí? Y yo creo que sí es un reclamo de Goethe. Esa situación del, del concentrar el conocimiento, el concentrar y concentrar, pero no tener la capacidad de modificar la propia realidad.
1: Sí, 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 bueno, pues, qué cosa, ¿no? Ahí, ahí estamos digamos, tocando una de las verdaderas tragedias del hombre moderno, de nosotros, de todos los seres humanos, ¿no? Y estamos eh, en ese hechizo. Fíjate, lo mismo, lo mismo decía este, Platón, o sea, Platón habla en uno de sus, de, de sus diálogos de cuando... Eh, eh, ¿no? El dios de la sabiduría, el dios de la, de, la, de la palabra, el dios de la historia, el dios del conocimiento, le, le, dice, le dice al rey, y, y te voy a dar uno de los más grandes regalos que tú puedas imaginar, cabrón. un regalo que te va a permitir que trasciendas las pinches limitaciones de la memoria y del recuerdo, porque te voy a crear, te voy a dar una memoria alterna te voy a dar la escritura. Y según este Dios, la escritura o la creación de la escritura en el hombre, lo que generó fue la capacidad de preservar la información en tablillas, en papiros, en, en libros, en PDF, la chingada, ¿no? Y entonces dice no, pues qué pinche regalo más increíble, cabrón, porque de otra forma todo se perdería. ¿No? Quedaría presa de, de nuestra memoria, dices tú, ¿no? De, ya, se me, ya se me olvidó otra vez, cabrón, ¿no? todo quedaría otra vez, ¿no? Preso de esa pincha ambigüedad de la, a ver si te acuerdas, cabrón, de la pura nemotecnia ¿no? Pero el, el rey se da cuenta de que allí hay un pinche potencial perverso en el otro sentido. Dice, sí, cabrón, el único pedo que se va a generar es que este conocimiento ya no va a estar grabado en mi corazón sino en otra chingadera aparte. Es decir, que la escritura, ¿no? Lo que hace es que el conocimiento se grave en la exterioridad, cabrón. Y entonces se da el riesgo de lo que estamos diciendo aquí. Empiezas a acumular exterioridades, empiezas a acumular información en los libros, en los textos, las bibliotecas, la chingada, pero dentro de acá, nada escrito, cabrón. Todo hueco, todo está fuerte. Uh
0: -huh.
1: Entonces decía decía la, la pinche disyuntiva, ya no sabemos
0: si es cura o veneno. No sí, sé, sí, sí. O como decía mi abuelita, está pidiendo el remedio de la enfermedad.
1: Hijo, no, pues es, una, es que es, es una poría, ¿no? Es una poría tremenda.
0: Es una poría. Más de menos. O sea, es, bueno, otra vez, la espada de dos filos, la. Porque además, este, bueno, de una u otra manera, pero es, es manipulable, ¿no? O sea, se presta a la manipulabilidad, aunque también en un momento dado el de, el, la oralidad se pueda prestar, ¿no? Digamos en el discurso político, en la demagogia, en otras cosas. Pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea... Y en ese sentido, lo que habíamos comentado, o sea, si equiparamos en ese sentido el escuchar a leer, entonces ahí, está, ahí es donde, ¿no? Ahí es donde o sea, está. Porque yo no voy a estar, o sea, o sea, lo que hacen en las escuelas, entonces, para saber, vamos a, vamos a estudiar, entre comillas, de la página 25 a la 29, ¿no? Entonces, llegas al día siguiente, y dice el maestro, a ver. ¿Qué dice la página? Entonces, si el alumno repite literalmente o casi literalmente lo que dice, ya chingó, ¿no? Pero no va a dar una interpretación de lo que dijo. No va a saber qué fue lo que decía el autor. ¿Sí? Y entonces esa memoria no va a, O sea, esa memoria escrita no va a sustituir a la otra. De ninguna manera, de ninguna manera, porque lo vas, que va a suceder es usar la otra para, para quedarte con esta. ¿no? Y entonces no hay, ¿no? No hay aprendizaje, no hay reflexión, o sea, no hay duda, no hay humildad, ¿sí? Y no hay escucha. sí. Miriam, hay una clave ahí,
1: ¿no? Una clave que se decía antes, yo creo que ya casi no se usa esa expresión, pero que nos puede dar una pista de lo que aquí estamos tratando de decir, porque sí tenemos ese cartabón muy marcadito, ¿no? De que el que escucha repite perfecto lo que el otro dijo, pues, ¿no? O que el que lee y repite lo que leyó es que... ¡Chingón, ¿no? Y, pre sí. y, 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 y premiamos la memoria, ¿no? sí premiamos la memoria. Pero antes se tenía esta expresión muy sugerente del leer entre líneas, decíamos. Ah, leer entre eso, líneas.
0: Eso sería. ¿sí?
1: O, eh, o, como, o como diría, o, o Derrida creo que fue el que, que una vez dijo, lo más chingón del texto es lo que no está en el texto.
0: ¿Sí?
1: O otros van a decir... No, 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 la pinche perla para entender un texto son las notas a pie de página. Son los uh -huh. diferentes, son las conexiones que hace ¿no? el autor o el texto con otros textos. Es decir, vamos a, para ponernos más posmodernones, ¿no? decir, la verdad, de, la, 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 el, el sabor de la lectura es, es, es poderte mover en lo intertextual, ¿no? En uh -huh. estas conexiones, en estos vínculos, ¿no? Entre texto y texto no entenderlos como, como universos separados, como entidades aisladas, sino más bien en este dinamismo, ¿no? De, lo, claro. de, de la asociación, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y,
1: y yo creo que para eso, eh, digamos, a la pinche loca de la casa, es una clave de, de lectura y una clave de escucha, es sin imaginación, nada de esto es posible. ¿No? O sea, la imaginación es ese puente, es, 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 es lo que nos permite, no, es como la, el caldo de cultivo en el que una verdadera lectura, en, en que una verdadera conexión de cosas que suceden dentro del texto y los vas a asociar con cosas que están pasando fuera, es allí donde se empieza a dar los, la sabrosura, cabrón. ¿no? De, por ejemplo, los grandes comentarios ¿no? a, a las grandes obras son las que, digamos, logran hacer esas conexiones con lo invisible, ¿no? Logran mostrar uh -huh. eso que no estaba... Por ejemplo, o sea, para ponerlo así más al chile, alguien va a decir, no mames, pinche Freud le dio en la madre a la tragedia griega, pero por el otro lado, ¿qué, qué pinche forma de leer el, el Edípoca? ¿No? O sea, encontrar en esa tragedia, escrita hace 2.400, 2.500 años, una clave antropológica, una clave hermenéutica para tu condición humana, cabrón. Mi uh -huh. pinche forma de leer, cabrón. ¿No? ¿Eh? Si no imagines, o sea, ¿hay mucha puta imaginación. <risa> ¿Deja de decir, pinche viejo fantasioso,
0: ¿Eh? hijo ¿Eh? de. ¿No? Pero, pero, pero es cierto. Sí, sí, o sea, lo que estás diciendo es muy importante porque la imaginación es la que al fin y al cabo crea las asociaciones de ideas. Exacto. Sí, o sea, y que, que se cree que es puramente intelectual, ¿no? No, es que es muy inteligente porque asocia una idea. No, no, no. Es esa imaginación que te permite saltar de una a otra parte sobre algo que a lo mejor o que aparentemente no tiene ni nada que ver con, la, con lo que tú estás leyendo o con lo que estás viviendo. Y es la imaginación, o sea, no, 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 no es el intelecto. digo Al fin y al cabo, baja el intelecto, ¿sí? Baja el intelecto, o sea, es como bajar a la computadora el documento, o sea, baja. Si lo bajas al intelecto. Pero si no tienes esa interfase, no hay esa interfase de la, de, de la imaginación. No hay tal, ¿no? Todo vuelve a ser literal y todo vuelve sobre el mismo, ¿sí? Así
1: es. Y bueno, ahí, ahí tenemos bueno, un, un último ejemplo, ¿no? Que se me, se me está ocurriendo ahorita eh, en este ejercicio de lectura y, y vamos a decirlo así, de autolectura, nuestros sueños.
0: Ah, una, bueno. una
1: de tus metamorfosis fue esa. ¿no? El, el arte, el arte de saber escuchar o de leer tus sueños. Porque, sí. O sea, la gente tiene que darse cuenta que Nadie, nadie tiene acceso al sueño o sea, en realidad lo que tú estás escuchando es un cuento una versión, una historia que tú cuentas de un sueño, pero en realidad el sueño no lo ves no tú ves Exactamente. No, le una lectura ¿no? entonces, ¿qué onda con ese con, ¿qué onda con esa con la interpretación de los sueños y de, sí. de la lectura de la escucha? Es, es
0: una, es un, esa interpretación sería una lectura de la de un fabulado del inconsciente, ¿no? Que tú ves y lo interpretas y dices, ah, no, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Y que, y qué, qué? o sea, sí, o sea, es que... Y lo dice Jung de alguna manera, o sea... En el, no lo dice de esta manera, porque no, soy, no lo recuerdo literalmente, pero tiene que ver con que lo interno y el sueño es la otra mitad de la vida. ¿no? Uh -huh. Ahí está, ahí está, adentro y está en el sueño, es la otra mitad de la vida.
1: Y ahí también tenemos este, esta, esta eh, pre, eh, previsión ¿no? de lo que estábamos comentando de renegar del sentido único, renegar del unívoco, ¿no? aquí que estamos, Analía. no, aquí viva la analogía, viva la referencia, viva el simbolismo, claro. viva la pluralidad claro. interpretativa ¿no? Y, 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 y es el pinche error de la gente o muchos ¿no? que vamos caminando y afuera del metro insurgentes buscas el pinche librito de la interpretación de los sueños ¿no? y te dicen ¿no? si sueño un güey descalzo o pues si sueño que vuelo o si se me cae un pinche diente ya chingó a su madre, alguien se va a morir cabrón ¿no? <risa> O sea, cosas así, ¿no? Es decir, de manual, como diciendo, el símbolo o lo que sueña siempre tendrá unido, de manera unívoca, un referente, cabrón. No es cierto. Claro. No es cierto. Claro. no, claro
0: que no. Sí, no, sí, so, y, y menos un símbolo. O sea, si hay algo plural es un símbolo. Así es. O sea, hay un chorro de interpretaciones de un solo símbolo. Así es, así es.
1: Y eh, vamos, digamos, otro, otro, otro ejemplo fabuloso de lectura, fabuloso, ¿no? Digo, dos se me ocurren. ¿no? Uno, el tarot, ¿no? La lectura Ajá. de las cartas, que es también, o sea, la lectura de la carta, no no en mi opinión, el tarot no tiene, eh, la verdadera profundidad del tarot no está en el conocimiento exhaustivo que tú tengas del simbolismo de la carta. Para mí lo, lo verdaderamente chingón es la tirada. Es decir, ¿cómo la diversidad, cómo la combinas, la
0: combinatoria de las partes? Es lo de... que hace, Crea. sí, claro, claro, y hay... claro, otra vez la pluralidad, o sea, entre, en las varias cartas que tiras es donde está, no en, no en un símbolo, no en algo así. Sí, esta es la muerte y quiere decir que te vas a casar, o esta es la no sé qué y quiere decir tal cosa, ¿no? Así sino, es. ¿A qué te llevo? Esa es, porque, esa es la lectura. Así esa es la lectura. La lectura viene de todo eso, no de, no de uno de los símbolos o de la parcelación de cada uno de los símbolos.
1: Exactamente, exactamente. Y por eso, digamos, una buena tirada de tarot no se puede hacer con una carta. Cabrón. Claro. No, o sea, a menos que uses la carta y la, y, la, y la interactúes con todo lo demás que no es carta, no con una serie de circunstancias y pero al final del día nunca te vas a quedar en el tarot con un lenguaje unívoco con una interpretación chata plana permanente ¿no? Mm. ¿No? es decir si te vuelven a, a tirar las cartas te van a salir otras y tendrás que jugar con eso ¿no?
0: claro
1: porque así digámoslo así porque también así es la vida ¿no? tienes que jugar con las cartas que la vida
0: te presenta ¿no? eso 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 ahí está ahí está la analogía es muy bien, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, no sé cómo andamos de tiempo.
1: Creo porque... que ya, ya es hora de que recojamos nuestras cartas.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a, a tomar el mazo de cartas y, y las volveremos a barajar para la siguiente, ¿no? Para poder tirarlas eh, con las modificaciones que vayan llevando, ¿no? Y bien bien pudiéramos concluir
1: esta sesión del, ma, del maestro espiritual, ¿no? Que más uh -huh. que el maestro espiritual estuvimos hablando de lo que se requiere previo a la búsqueda del maestro.
0: Saber leer, saber escuchar. Exactamente, exactamente. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias público encantador y atento, escuchador y lector. Así es. Aquí estamos y, 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 y luego no estamos. Así es. Amor y paz. Amor y paz.